0: A pesar de la voluntad expresada de escucharse y de entenderse, voluntad recíproca, no hay acuerdo, no hay acuerdo y las protestas del campo siguen convocadas y es probable que a los agricultores se le una el sector de la pesca. Las cofradías pesqueras están contactando con las organizaciones agrarias para sumarse a las protestas del sector primario, contra, sobre todo contra las políticas de la Unión Europea, ¿eh? porque esta es una crisis no nacional, sino continental y que afecta a algunos de los pilares fundacionales de la Unión. Y por eso deberían estar alerta, desde luego en Bruselas, a la furia del campo que se está expresando en tantos y tantos países, y que ya lo está empezando a hacer en España. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido hoy con las asociaciones agrarias. Se trata del ministro más cabal del gobierno, y un buen conocedor de las competencias de su cartera. Lo que pasa es que es muy probable que esta crisis desborde esas competencias por completo. Los agricultores advierten de lo que viene. Ellos conocen con bastante anticipación los problemas que se van a presentar en unos meses, porque así funcionan las cosechas. Cuando uno las recoge, ya es tarde para tomar medidas. Es probable que que muy pronto Andalucía apruebe nuevas restricciones para el consumo industrial, agrícola y doméstico de agua. La sequía es muy grave y los agricultores reclaman una ampliación de los seguros para cubrir las pérdidas, pero también reclaman menos burocracia, también reclaman una relajación de la transición verde y más control de los productos que vienen de fuera. En algunos casos, las medidas que reclaman son contradictorias entre sí, porque a la vez reclaman menos regulación y más regulación, menos regulación para ellos, claro, y más regulación para los terceros países cuyos productos importamos. El problema es que los españoles somos terceros países cuyos productos importan eh, para, otros, eh, para otras naciones. Fíjense, en Francia. En Francia los terceros que compiten en desigualdad de condiciones son los españoles. Eso dicen los agricultores franceses. Y hay una campaña feroz contra los productos que proceden. ...del campo español... ...es una crisis muy compleja... ...desde luego no nacional... ...sino continental... ...de movilizaciones o de manifestaciones... ...no hemos hablado... ...hablamos de lo que... ...de lo que importa... ...yo creo que al conjunto del sector... ...en este momento... ...y además... ...evidentemente las organizaciones... ...a la después... ...serán libres de manifestar... ...lo que entiendan oportuno... ...y evidentemente este ministro... ...respeta su... ...su libre... ...su libre manifestación al respecto... La brújula... Con la torre, bienvenidos a la brújula. Si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Hombre, por lo menos, por lo menos el joven Gabriel Atal, flamante primer ministro de Francia, ha enviado al ministro Planas una carta en la que se disculpa por lo que han sufrido estos días los transportistas españoles, que es mucho, ¿eh? A los transportistas españoles, los piquetes franceses, les arrojaron su carga ante la pasividad de la gendarmería, cuando no, encima del recochineo de hacer que la recogieran ellos mismos, cuando las pérdidas eran para ellos... Luego encima llegó la campañita contra los productos del campo español, con voces como la de esta Ségolène Guayal, que después de llevar a la ruina el Partido Socialista francés, pues parece que se ha reciclado en populista del agro, en proteccionista reaccionaria contra el mercado común y en difamadora de los productos españoles, que dice que son absolutamente intragables. Eso dice, ¿eh? de los tomates nada menos. Hoy Luz Planas ha contrarrestado con uno de esos gestos que al menos se agradece, ¿no? que ha sido una degustación de tomates españoles con un buen aceite de oliva, no es que vaya a cambiar nada de la crisis, pero bueno, la solidaridad con el campo también se expresa en, en estos gestos. Tomate español y aceite de oliva, gloria bendita, lo saben aquí en Francia. Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros eh, transportistas deberán introducir, y lo están haciendo no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería. De ser hechos deplorables y absolutamente inaceptables. Ahora bien, la ira del campo no se va a aplacar, ¿eh? porque ni siquiera es una cuestión nacional, como les decía, sino que es una cuestión continental que recorre prácticamente todos los países de Europa. Y allí donde no ha aprendido, ya aprenderá. Hoy quienes han reivindicado la protesta son los agricultores portugueses, que mantienen este viernes los cortes de las carreteras que unen el país luso con la frontera de España, en la zona de, de Rosal de la Frontera y Paimogo este será uno de los grandes asuntos de las elecciones europeas y, y del fin del mandato de esta comisión que ya está agotando sus días el otro asunto sensible es el de la inmigración hoy por cierto ha sido muy interesante escuchar al presidente de canarias en más de uno con carlos salsina sobre todo porque escuchar lo que ha dicho fernando clavijo contribuye a disipar muchos prejuicios y muchos discursos hipócritas Hablaba Clavijo de la dificultad de integrar a los menores no acompañados, de la necesidad de un esfuerzo de solidaridad por parte del resto de las comunidades para aliviar las, las urgencias que tiene ahora mismo Canarias, cuyos centros de acogida están desbordados y cuyos servicios también lo están. Y claro, contaba Clavijo cuántas y cuáles son las comunidades que más allá de las grandes proclamas y de los golpes de pecho... ...¿cuáles son las que han atendido... ...a esta petición de solidaridad de Canarias... ...para atender a estas personas? Pero, solo tres comunidades autónomas... ...Galicia, Madrid y Aragón... ...son las que han aceptado la firma del convenio... ...el resto, están esperando a que el Estado... ...ponga los recursos económicos... ...me parece bien, lo que pasa es que... ...mientras tanto, los menores siguen llegando... ...no sale ninguno y siguen llegando... ...anoche llegaron 377 personas, creo que fue... ...solo en el mes de enero... ...hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre... ...pues si ya el año pasado fue de récord... ...no sabemos dónde vamos a acabar este año. Claro, esto dice mucho de los discursos fariseos... ...esto dice también mucho de la gestión del gobierno... ¿eh? ...que es, en lo que se refiere a la inmigración... ...es uno de los mayores fiascos... ...fíjense que es complicado... ¿eh? ...pero pocos temas habrá manejado tan mal el gobierno... ...como el de la inmigración... ...masculando ¿eh? entre las ilegalidades... ...con, esta, bueno, con este fracaso de, de su gestión... Están esperando a la mayoría de las comunidades a que el gobierno se ponga a gestionar este problema para ponerse a disposición de Canarias. Ahora bien, las que ya lo han hecho son tres, como escuchaban ustedes a Clavijo, son Madrid, Galicia y Aragón. Eh, estos son los verdaderos problemas, eh. estos son los verdaderos problemas en Europa y en España, porque España se parece mucho a los países de su entorno, excepto por alguna particularidad, como por ejemplo, los desvelos del gobierno por liberar eh, de las garras de los jueces a un fugitivo. Es que parece que el único problema que hay en España es el problema de Carles de Mongo, la justicia. ¿Qué es tal el disparate? que hay quien está dispuesto a buscarle acomodo en la legalidad, ya sea reformando todo el sistema? O sea, la nueva idea es reformar el delito de terrorismo para que así ni Pusdemont ni ninguno de los investigados, 24 en total, por la posible comisión de estos delitos, tenga que cumplir pena alguna. Es escandaloso, claro, pero no es novedoso, ¿eh? Porque esta táctica ya se exploró cuando se reformó el Código Penal para hacer desaparecer el delito de sedición y para rebajar el delito de malversación. O sea, en lugar de dejar de asociarse con delincuentes, hacen desaparecer el delito. Con lo cual estos son, a su juicio, menos delincuentes. Primero, eh, comparar las manifestaciones agrarias, por ejemplo, eh, con el intento de subvertir mediante la violencia de organizaciones coordinadas el orden constitucional es un disparate y es ahora lo que están haciendo mediante un argumentario completamente turulato, porque además esas organizaciones tenían, según... En sí, está investigando el juez el apoyo, nada menos, de un gobierno regional de una región especialmente rica, ¿eh? también de Europa y con muchos recursos. ¿eh? El juez dirá si las pruebas que obran de los CDR que acumulaban explosivos y planes de sabotaje son suficientes para considerar sus acciones como constitutivos de un delito de terrorismo. Pero lo que es inaceptable es que la, la solución sea reformar el delito de terrorismo. Porque para colmo de cinismo, Sánchez tenía bien claro lo que era el terrorismo y de hecho le preocupaba mucho ¿eh? que se instalara en Cataluña. Esto le decía en 2019, antes de ayer, a Juan Pedro Valentín. Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que me, más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. Somos un, un país eh, preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo. Y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político eh, cualquier indicio de violencia también eh, se condenó por parte en este caso de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Así que esto decía Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que ya ha instruido el caso Tsunami, el caso Bolov y ha eh, sentenciado o ha absuelto a aquellos que ahora mismo están imputados porque además de presidente del gobierno tenemos a un juez instructor y tribunal sentenciador todos centralizados en la Moncloa en realidad lo que considere Pedro Sánchez de lo que es el terrorismo da igual, de verdad, da igual porque aquí lo que importa no es lo que Sánchez considera que es el terrorismo, sino lo que necesita que sea. Que eso es la aberrante. Que la necesidad siempre se impone. Siempre. Sánchez se está haciendo una España a medida de sus socios para poder seguir gobernando. Y eso no puede ser. Creíamos que esto consistía en gobernar para transformar el país. Y no. Es transformar el país para poder gobernarlo. Que es distinto, eh, muy distinto. Y es una perversión de la acción del gobierno. Luego está Yolanda Díaz, que está muy evangélica. Eh, se ha reunido una hora con el Papa, lo ha declarado como campeón de eh, los derechos laborales. No sé si de todos los derechos considerará Yolanda Díaz al Papa campeón, pero le encanta, desde luego, estar en su compañía y seguramente ha recibido las bendiciones de, de Francisco. Algo menos evangélica... Un tanto luciferina ha estado Yola, Yone Belarra, Yone Belarra de, de Podemos, eh, precisamente el día de la confirmación de Irene Montero como candidata de las europeas, eh, ha, pues ha cargado contra los jueces y ha demostrado cuál es la verdadera concepción del Estado de Derecho que tienen los socios de Pedro Sánchez. Eh, estos los más, los más radicales, bueno, desde luego los más sinceros. Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento. <risa> bueno, y para, eh, miren, para medir cuál es el, el daño, no todo el daño, pero una parte del daño muy considerable que ha hecho la enloquecida aventura del Prusés a Cataluña baste decir que de las más de 6.000 empresas que se fueron huyendo de la inseguridad jurídica de la inestabilidad, del escenario de incertidumbre que se estaba dibujando mientras los dirigentes catalanes se estaban llevando a Cataluña al abismo, de las 6.000 que se fueron solo ha vuelto una una, nada más y el resto van a volver no será desde luego porque no se tomen todos los esfuerzos por parte del gobierno para que así sea pero difícil, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque una vez has convencido a los accionistas de mudar tu sede social a un lugar que es más estable, donde no hay aparentes problemas, donde la seguridad jurídica no está en cuestión, ¿cómo les convences luego de que vas a tener que hacer las maletas y volver a mudarte al lugar de donde te habías ido? Pues no hay razón para hacerlo, ¿no? Y esa es la lógica que, que late bajo las palabras del presidente de CaixaBank, que es una empresa importantísima, que se fue a Valencia... Claro, dice José Ignacio Guerrido Alzarri. Bueno, es que, claro, es que nosotros vinimos aquí buscando un entorno eh, tranquilo y lo hemos encontrado. ¿Y ahora qué? El origen de, de nuestra fusión eh, to, coge o ocurre que eh, tanto Bankia como CaixaBank están en Valencia, decidimos estar en Valencia, nos parece que es un lugar extraordinariamente equilibrado, nos parecía y nos sigue pareciendo que cualquier lugar nos reúne las condiciones de origen que eh, tiene Valencia. Valencia nos está acogiendo magníficamente, nos ha acogido en todo momento y estamos muy felices de estar en Valencia.